0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞的莫忘飞碟早餐，我是陈家龙。来，今天星期五，刚今天是一个非常好的日子。为什么非常好的日子？二零二二年，可是他今天呢是民国一百一十一年十一月十一号，是一一一一七根棍子，七根七根棍子绝无仅有，你以后再也不会碰到七根棍棍子了。好，那今天的礼拜五的时间，呃。每个月，那我会有一个星期我呢是旅游的单元，但是在过去的两三年里面呢，因为有疫情，我也很诚实跟大家讲，有疫情的时候，那我的很多的旅游旅游界的好朋友们就不用来了，因为因为根本出不去，也进不来。好，那因此呢，都都是国民旅游啊。那但是呢，今天呢，哎，终于要出国玩了，不容易。好，那他他就告诉你说呢，其实呢，边境呢，边境解,解封了，而且也开始呢，在为在为秋冬季节的旅游呢，在做准备了。好，那今天呢，来我们的我们的第一位的来来宾啊，他他他是呢开开第一枪的，发第一炮的。我说我好久没有看到要带团出国玩的来来,来宾来到我们的现场。来，今天在我们现场呢，芬达旅旅行社是国内的几个大旅行社之一。那芬达旅行社的总经理呢，付光宇，欢迎，
2: 哎，唐更好，听众朋友大家好，好，其实
1: 你们。芬达在台湾的规模
2: 还可以，还可以，不算不算不算前面几大，对，但是在于出团量来讲的话，还算稳定
1: 。对，就是因为<對>因为因为尤尤其尤其芬达，我在过去到东南亚旅游的时候呢，芬达的比例是很高的，那是
2: 海岛度假、旅游、嗯、滑雪这些主题性的，嗯、对我们经常涉猎。好，嗯、那
1: 这。呃，芬达旅行社的总经理呢，傅光宇呢，在我们的现场。来，今天呢，我们我们去沙巴，嗯，其实我对于沙巴的印象都是从芬达来的
2: 。哦，真的
1: ？对，因为我我发现芬达在在做沙巴做的。做的还挺挺认真，还挺丰狂，蛮深入
2: 的啦，嗯、就算是算是在业界里面比较专心的一些旅行社。嗯、好，嗯、那
1: 那我们我们先先让大家先了解一下，啊、就是说，傅光宇今天来就在告诉你，就是说，不要想太多，已经已经疫情已经过了，<對>或者或者最少在旅游这件事情当中来讲，你不要再考虑任何的防疫管制了。對,对对，所以我们先让我们观众朋友知道，现在不管去，因为沙巴是属于马来西亚嘛，<是>对？不管你是到沙巴。沙巴算是东东马，对不对？对，没错。到到东马，到沙巴旅游，因为他在他在婆罗洲的那个大大大岛上上面。嗯，嗯沙巴，你到沙巴去旅游，不管是马来西亚的这些呢疫情的管理，或者是进出国门，包括回来的疫情管理，对，跟疫情前已经没有差别了。
2: 对，我在这边做打现况，跟大家聊一下啦。嗯、就是，这是我这个上个月我自己也亲身亲身、嗯、自己走一、嗯、走了一趟。对，那现在那个马来西亚或者是沙巴这。个。个对于它的入境政策啊，相对的友善宽松。嗯，也就是说，它对于入境的部分呢，它是不需要有不需要这个接种疫苗的证明，或者是不需要登录任何的 APP。也就是说，白话文就是你可以直接的走进去，然后很轻松的离境。就跟疫
1: 情前一样，一模一
2: 样了。对对，完全没有任何的阻碍。当然，人家只是要带着护照。那回到国门，就回到台湾之后呢，也是一样的情况。马马来西亚要签证吗？马来西亚不用签证，不用签证。对他现在也提免费提供给你三这个三十天的免签证的一些旅游旅游旅游旅游。啊，那带
1: 着护护照，背个包包就可以出门
2: 了。哦，对啊，就是说走就走。而且台北到沙巴大概只有三个半小时的时间，也非常非常的近。对，然后在于就是说，那很开心的就是说，我们现在。目前听到为什么会来这边，也是因为十二月份开始，那个台北跟沙巴之间也有恢复了直航的航班、嗯啊、对，所以说对于在沙巴这一块旅游来讲的话，我觉得又更方便更、嗯更、更贴近的啦、嗯對。对。那对那
1: 特别现在是现在是秋冬季节了，是沙巴的纬度在哪里？它的多纬度啊，哇！它它是它是热热带雨热对对对它的它的地理位
2: 置就是在台湾的正南方的啊。然后它的均温啊，我们讲均温大概会是维持在十呃呃二十二十二度到二十五度之间，非常的舒适。所以这个时候去的话呢，就很棒就是
1: 穿的短短袖的短裤，对对对。所以说现在
2: 现在要出门的话，各位那个夏天的衣服还不要收起来啊，哦
1: ，哎对，<笑>如果没有他就能买，可以了。
2: 对呀、啊，是啦。嗯，对啦，所以说很简单这个地方，然后再加上目前沙巴这个刚刚讲到航空公司这边嘛，那它回归到他现在一个礼拜刚刚开始的时候，一个礼拜有两班的直飞飞班机。嗯、okay, okay, 那从十二月份开始一路这样延续下去，到那目前的阶段性任务到三月底，然后在三月底之后才四月初开始之后还继续加班。嗯，那目前订购的状况已经是超乎了预期了。对。那踊跃程度啦，那为什么会有这些比较踊跃的程度？嗯、那当然来自于它的很，当然第一个卡到它很甜甜的价格，嗯、它不像目前哦一般我们所涉猎到的、所接收到的资讯说哦，现在出国好贵，对啊，没有错啊
1: ，现在听到的都是很贵啊，对
2: ，很贵。然后就是对啊，去到这个东南的，尤其是东北亚，一张机票可能要四万块、五万块。其实，在沙巴这边不需要啦，现在、嗯、这边很，它的价格非常的甜，非常的亲民。嗯再加上啊，那个也是因为我最近去了一走访了一趟，嗯、那这个真的是把这个是打破了我对沙巴既有印象的三观呐、啊！现在为什么啊？因为我现在去的，你以前没去过吗？我去过很多次，去啊啊、我去过很多次。我不晓得说，在疫情的这三年的时候，沙巴它这个地方竟然这么的努力，就建、嗯、不断的再去在硬体上面的建设。嗯。尤其是在饭店的部分，我发觉好多好多五星级饭店已经在这三年中陆续进驻之外，哦、原来的五星级饭店也没有闲着哦。嗯、对，虽然说国境那个时候他们也是，呃、也是、嗯、也是也是也是封闭的，可他们在这两年当中，他们把原来的五星级饭店大部大部分都是在整修他们的饭店的房间，嗯、让它变成新的。嗯、然后新的五星级饭店开始在十一月份开始陆陆续续,续开幕，嗯、这是我看到它最大不同的地方
1: 。嗯嗯，嗯好的嘛。但马来马来西亚分东马西马啊、哦，那在东马的部分来讲呢，沙巴沙、沙沙劳月是一，是是,是,是一块。嗯嗯,嗯好，那去去沙巴，因为芬达芬达做沙巴做的做的非常非常熟，<对>非常的的深入。然后回到、嗯、回到呢，因为因为你们你们是团嘛哈，哦嗯、所以现在去去沙巴的话。第一个标准行程还是五天四夜嘛
2: ？对，还是建议以五天四夜。那时间长一点的话，可以延伸到七天六夜了。嗯、然后他的班机刚那个讲到班机时间，他当然现在还是早去晚回为为主，嗯、很适合国人的旅游心态。对。然后以我个人的这个这个经验，或者是我对于他的认知上面的话，嗯、我有几个认为说，我非去马来西亚啊，对不起，非去马来西亚以及沙巴不可的几个理由。来跟各位听众分享啦，就是说，当然第一个就是，我认为它是我在我记记忆深刻里面的最最美丽的沙滩，以及它有很漂亮的海岛。这个是真的吗？哎，这个是，尤其是我这次去，我发现在这一次，因为三年的这两年半当中，游客也几乎是没有嘛，嗯、所以说它的海底生态富裕的相当的完整。现在哦，这是我看到的目前的现况。然后再一个就是说。那个它有全球世界呃排名前三大的日落绝景，嗯，哦，也会在也会在这个市区，在沙巴这个随处的角落都可以去欣赏到。然、嗯、那还有就是说，再来就是它多元的种族化，因為因為沙
1: 巴沙巴在那个岛的西边啊。所以，所以呢，他看看日落，对，是最漂亮。对，对，
2: 对，对，对，尤其在饭店点这个点一杯鸡尾酒，坐在那边光欣赏夕阳，我觉得这这光是夕阳这件事情就可以值回票价
1: 。啊，真的吗？真的，真的，真的，五星，
2: 五星级饭店作为背景，然后带一杯小酒啊，这样过瘾的事情。那当然讲到人文的话，它还是有很多的文化存在。那它有这个种族呢，又当然不外乎马来人，还有华人。嗯，然后一九五。五零年到一九六零年代的时候，它是被在东南亚是被英国呃第四个殖民地，嗯，所以相对的，它的欧洲的旅客，它延续了欧洲的文化及英国的这些文化的时候，它的这个教育。也是以英英文为主，所以说在马来西亚这边的语言它很多，以多元了。所以观光客去的时候，我刚刚提到有很多的华人，所以说在饭店也好，在餐厅也好，在街上也好，你只要看得到黑头发、黄皮肤，其实你就直接直接直接国语，我相信就大概就没什么大问题了啦。然后再来就是说，它的玩法变得很多元，就是说我很难得看到一个国家能包含了一些，就是说在玩法及度假这生态是能兼具的。好、哦，那当然就是说什么叫度假，什么叫旅游，这个我相信这个不用再去多做解释。嗯、但也就是说，它玩法的很多的很多元的部分的，如果它来自于第一个，它有很丰富的一个自然生态，嗯，好，例如说它有全世界。独一无二的长鼻猴嗯，嗯，哦、喔，像這,这些长鼻猴，不是说我们去动物园看长鼻猴啊，看的是这种感觉，而是搭着这种小船深入雨林、热带雨林，野生的啊，野生的哦、喔。那种当当然在这过程当中，你会不停地看到游客哇哇哇的这种赞叹惊叹声音啊。哦、嗯喔，那当然还有红毛猩猩也是它的独有的、独<對>有的这个生态。哦、嗯喔，那还有就是说晚上的时候呢，还有就是可以去追这个这这个找这个萤火虫。但是萤火虫的它的多的程度已经几乎已经像像极了椰氮树了，哦，这这么多这么夸张、哎，这么夸张的一个生态这个都
1: 还是有，这个时候一年四季都有啊，不因为台湾的萤火虫是有季节，有季节性的，对,<吗>对啊，对啊，哦、因为台湾有四季嘛。嗯、对，台湾的萤火虫大概就是在在在三四月三四月的这期间
2: ，对，所以在在沙巴都有，是是是，嗯、所以说这是生态部分。那当然讲到度假部分的话，刚刚提到有很多很棒的五星级饭店，以及海滩，还有海岛国家级的保育保护区，让你去、嗯、去做度假，去做去做玩水哦这些。那当然还有另外一块，就是最近这这些年它发展的一些主题运动旅游，嗯，啊，例如说高尔夫。哦，它还有登山，全东南亚最大的山哦，登山攀登这个这个峰顶、嗯、哦，还有这个潜水，还有以及最近很夯的国际式国际赛事的马拉松，还有铁人三项，嗯、都陆陆续续会选择在沙巴这边做举办。嗯，对。好，在我们现场的呢是
1: 芬达旅行社的总经理，然后傅光宇。我刚我刚刚傅光宇讲说，你是第一个。开第一枪、第一炮的，是的就是要从重,重新呢告诉大家，就是说国门已开，已经开了。那不要,真的不,要不要再想疫情这件事儿，是那放轻松了、呃。对，你就放轻松了，嗯、就像是呢，在2019年以前呢，你出国旅游的感觉回来了。嗯好，那因此呢，沙巴呢，因为因为芬达芬，我我我刚讲一点都不夸张，我对我对沙巴的很多的认识呢，是在是在访问呢芬达旅行社的过程，<是>因为你们您在在沙巴看来做的非常的的专业。嗯哼。好，那那你们现在的团呢，一团大概多少人？
2: 一团其实现在整个旅游结构形态也都在改变了。嗯、像我们在前几天的旅展的时候，嗯、我们发现了一个非，我们也不是，我们发现了一个比较，比较比较比较比较兴奋的一些数字来源，就是他年轻人的报名、嗯、前往的意愿变高了。沙
1: 巴应该年轻人多啊，哎、欸，對對以前
2: 就是沙巴就是对肯可能很刻板印象就是哦，第一天拉车开始上车玩，嗯、然后走走完之后什么好到很晚的时间才回到饭店。嗯嗯嗯、现在没有了，其实现在都是大家会选择一。个。一个好饭店，嗯、然后去做一个放射状 day tour 的一个旅游方式。嗯嗯、这一团的话，其实大概是在一台车将近是二十到二十五人左右。嗯、那它的选择性有好多种，一种就是你喜欢自由行，性不喜欢被拘束的，嗯、那你也喜欢这个是个选择跟团的。其实一般的我们年轻人听到跟团两个字会有点抗拒
1: 。对，现在年轻人他自己的活动力啊，我是啊，我就国际活活活动力，嗯、然后现在有网络嘛，对，所以他规划自己行程，<对>他的一个行程。一点，他有自己的想法。对，这跟我们老一辈是非常不一样嗯，所以
2: 说在行程的设计方面，<对>因为我们的年轻团队也考量到这些，嗯、所以我们在行程设计方面，刚刚讲到，我们用 day two 的方式，嗯、例如说一天当中。因为首先有一件事情就是你已经有选择了一个很好的度假村了，然后第二件事情就是在白天的时候，我们希望带你去玩或带你去吃，这个这个沙巴最经典的行程，或者是沙巴必吃的一些巷弄美食，或者是对，已经不会像是以前餐餐大鱼大肉了，现在会变回比较深入哦一些巷弄去找一些沙巴的同版美食这些，那相信。这现在年轻人看到这些行程之后，他们也都认同这种放射状的、嗯、或者是 day tour 的这种旅游方式。嗯嗯、对，所以虽然一个团出出去，对，
1: 但是每个人每一天的行程不不完全一样
2: 。嗯，可以这么说，看
1: 看自己选择，就用 tour。对对但是这些的这些 tour 需要，换句话说,说，每个人的那每个人的团费也就不太一样喽。这些 tour 是要在出发前决定吗？
2: 这些 tour 的话，当然我们会建议他就是买一些套装、嗯、啊，第一个方便接送啊，操作；嗯、然后第二个所介绍出来的能介推荐出来的，來的一定都是非去不可的行程。嗯，第三个我们一定会留充分的时间给你在饭店里面做充分的休息跟、嗯、跟度假
1: 。对，因为我讲那个那饭店的 facility 应该应该是
2: 不对。那他哥，我这边要介绍一下饭店的部分，嗯、但我先不主动去提及哪家饭店，嗯、我觉得。五星级饭店那边太多了，嗯、那我比较想让听众朋友知道的是，现在那边的饭店的价格，嗯，一直一路到从今天开始到三月底之前，嗯、我们看到它的房价的均价大概现到目前为止五星级哦，大概只有台湾的半价跟三分之一的价格，你就可以轻手这个轻轻轻易的就入住了，一天一天。一天
1: 这样在三分之一的话，大概多少钱
2: ？哦，可以。如果是讲价钱的话，我们现在五天四夜，我们就讲最基本的套。五天四夜，我们讲个自由行好了，嗯嗯、大家都比较容易拆装 <Okay, okay, S 1> 拆解。Okay, 嗯，连机票，连机票的税金，嗯、哦，然后连了到达国际机场到达饭店的接送，嗯、来回接送哈。哦、通通都打死，通通都打死了。再加上四晚上的五星级饭店，哦，五星级饭店，这个在我们网络上都有公开的哈。嗯、然后以及四天的饭店的早餐。嗯，这些都海景的早餐，自助早餐，海景早餐，对，这些都
1: 你们你们的这个度假村在海边嘛
2: ？都在海边，嗯，对，所以当然沙巴嘛就是在海边为它的主轴，所以这样这整完这个完完整整的一个套装，到目前为止才两万零八百块钱，两万出头，就等于是两万块左右，说成两万块左右，对啊，所以说，哦，相对的够甜够亲民，对，甜啊甜啊，
1: 这个特别特别，我觉得我觉得当大家已经闷了闷了闷了三年以后。哦，这个时候当当然甜了。是啊
2: ，尤其是我们在玩国旅这三年，也是玩玩了三圈了吧？台湾，大概这个金、嗯、这个这个这个金额，简直是不可能在台湾。好，所以
1: 就如果如如果现在现在出发，你说到呃，当过年期间一一一定会加价了
2: 。对对对。但
1: 是。如果除了过年这种的特特殊的假日之外，嗯、大概都会在，下午会在这附近
2: ，都会在这個附近。但是，就是说，因为从这个消息一、嗯、一一一一一公开一曝光之后，其实订阅的人，因为机会，现在飞机相对少。班机三相对少，所以相对提供的机位量也少。但目前为止一个礼拜两班，两班而已，两
1: 两班那飞怎么样的飞机？因为才三个半半小
2: 时，一百六十个人坐的飞机，那也很容易满啊。就是目前就是很麻烦，就是到三月底之前几乎都已经快快被预定完
1: 。那你还来干嘛呢？
2: 我来，连飞
1: 飞机都快没有了
2: 。我来推广嘛？对我们三月份的日子还是要过啊。以后对，对，对，那但是他给我这边有个讯息，就是说在于今。年明年春节的时候，其实马来西亚航空这边相对他对于看到这个数字之后，嗯、他会增班，他要增班。对、嗯、他在过年期
1: 间会增班，过年
2: 期间的话，他在一月二十号。嗯一月二十一号，一月二十二号，今年放假十天，从一月二十号开始，对,对对对对对，对这三天他连续真的三班，当然价格可能会比平常高一点点，饭店可能会比平常高一点，但是都在接受范围之内，正常,正,
1: 正,常正,常正常。这种这种,这种，我觉得当你过年年节的出国了，或者暑假出国之后，我觉得不要要求太多了，<对>只要不只要不离谱
2: ，也在三万多块的天团价而已，嗯嗯、其实就是反映机票跟饭店的成本而已。嗯、所以说，这个听众朋友可以在，嗯、因为很多。很多朋友们就是在只能在过年的时候出国，嗯，对，对所以说马上也提供了相对这三对这三班的加班的服务啦，嗯,嗯,嗯
1: 好，最后我再问，那因为因为现在大家的旅游方式不一样嘛，嗯、那除了团进之后，对,对你刚刚讲就是说，其实大家选择的 day tour 每每个人就不太一样嘛，是啊。那这些的这些的这些的 tour 呃，大概有有哪些选择？就是比较热门的 tour 大概有有哪些
2: ？其实，在 day two， 其实，在行程部分，我觉得是沙巴的亮点、啊、嗯，它有应该是说有一些
1: 是水上活动嘛。对
2: ，對水上活动什么项目我们就不讲，我们就讲它的景点好了。就是说，它有。它有两处国家级的保育的生态地区的海岛，哦嗯、一个是美人鱼岛，这是一整天的行程；嗯嗯、另外一个是在与市区负面方面的离岛，他们两三个岛在一起，他们可以做跳岛的活动。嗯嗯、那也只有在那边可以从事，在这两个岛上可以从事其他的一些水上活动，嗯、那潜水呀、啊，或者是一些机动性的游乐设施。嗯、那当然讲到还有一个，就是在生态的部分的话，我自己很喜欢去参加的一项行程，也是一个。一个半天到的一个半天的行程，它就是飘飘河。哦、然后他大个听到飘飘河都是在乐园里面，对对对,对,对但它的飘飘河是在山谷，在野外。嗯、所以它这个飘飘河有十十公里这么长，飘这么久，飘这么久，一个半小时左右的旅程，整个行程这一个半小时，当然还不含舟车的时间啦。嗯、那在这个过程当中，你可以很舒服也很幽静的在在这个河道当中去体感这个绿色，或者是分多金之外，嗯、如果喜欢刺激的朋友，它的另外一个名称。以及另外一个河道、嗯、叫做激流泛舟，嗯、对他，哦、所以说他同时之间可以做两件不同的 okay, 对 okay, 不同的活动， okay, 所以说很多年轻人选手、嗯、啊，我来想要来点刺激的，嗯、那我们的教教练呢？然后都会带这群人一船大概四到六个人去玩点刺激的激流泛舟，哎、嗯，嗯、到最后他们汇集在一起，哎、嗯，这个是我很喜欢的一些地 a y 当然就是啊，另外一个行程就是我就是吃，我觉得我们台湾的旅客就对于吃这方面其实颇为要<对>要,要求很高，很对，所以说他在市区。这个部分在南南洋的美食这一块，我觉得也是不容小觑的，嗯、也是但是都是铜板价格，嗯、我们也会带着各位听众们去、嗯、去找寻这些巷弄里面的铜板美食餐厅、嗯。好
1: ，我就去沙巴，但因为现在现在北半球已经开始变冷了，呀， <Yeah. S 2> 那如果你想要享享受那种阳光海海水，那当然就往南走。那东南亚现在的海海岛度假呢，其实都陆陆续续在在开发哈，但是沙巴呢，可能是在海岛度假里面呢比较完完整
2: 的，完整的，整
1: 的嗯、因为它它说说大不大，说说小也不小。好，再这样，因为沙巴所在的位置呢，其实是地球上面，我若没记错的话呢，除了亚马逊之外呢，地球上第二大的雨林区，没错<錯>，对，所以那个雨林区里面呢，有有有很多很特殊的生物，你刚刚讲的长臂猴啊，这些都是因为它是雨林区的关关系。那在那地方呢？呃，你是可以感受到呢那个热带雨林的风情。这趟去那地方玩的时候呢，短袖短、短裤、T 恤、拖拖鞋就可以了。啊，对
2: ，就很。你想看到过
1: 五天？你想看在台湾这个时候，你想到短裤、短短袖、拖鞋啊、哦，你你你一定非常的向往。啊，不过还没机会，我就不知道了。这个你就等下问问芬达旅的旅行社，因为如果一周的两班的一班的就一百六十个位置的话。那行程大概大概基本上面的五天五天四夜的规划了，没错。但但是的、呃、其他的 t o 呢，现在大概都都是可以有很多的自选项项目啊，所以呢一团去，但是每每天呢，大家呢可能呢玩的呢都不一样，去的呢也都都不一样。嗯、<哼>详细的情况呢，第一个我建议你呢先上芬达旅行社官网先看一看，看完了之后呢，如果你还是有一些细节方面尤尤其是机位，因为机位很紧。好，虽然价格很甜，但机会很紧。嗯、<哼>我会建议你呢，起心动念之后呢，先赶快先 book。啊，先
2: 要，要么，要么你再，
1: 你再晚一点，我估计你要，你要找到机会呢是很难的。
2: 先定好
1: ，感谢今天来，那开、啊、谢谢开谢谢开开開,開,开第一枪第一炮的到我们现场的芬达旅行社的总经理呢，傅光宇，光宇，感谢
2: ，谢谢
1: 。好，那沙巴旅游好，这自己呢去找芬达来，我们进广告，广告回头回头之后，好，今天呢，呃 ，Victoria， 好的，在澳洲呢也来了，你就知道呢，嗯，旅游的。忘忘记到了，来进广告。回头之后呢，维多利亚州的旅游局的大中华区的总监张小晨 Terry 也来到我们的现场来进广告。回头之后聊。阿飞的莫阿飞的早餐，我是谭家龙。好，那除了前面呢，我们在谈到的就是说呢，沙巴嘛，马来西亚的这个度假天堂的旅游之外，接下去呢这两段的时间，来在我们线上的呢是澳洲维多利亚州。澳洲，澳洲呢就要分成好多好几个州了哈、哦。澳洲里面的维多利亚州，维多利亚州呢，呃，应该在澳洲的东南角。好，那呃，维多利亚州的旅游局的大中华区的总监，他叫张小晨，那你可以叫他英文名字叫 Terry。那张小晨 Terry 呢，在我们的现场，欢迎。好，谢
0: 谢，谢谢，感谢大呃，感谢沈祥龙大哥，感谢呃。非节早餐的听众，好，我在早晨跟你们聊天
1: 。嗯、好 ，Terry， 当你你是这个维多维多利亚州的这个旅游局的大中华区的总监，来，那均自维维多利亚州来，我当然问你维维多利亚州的事儿。第一个，现在澳洲的澳洲的旅游，从疫情的角度来讲，它的它的管制的状态是怎么样？就从台湾，如果像我要到澳洲去旅游，还有任何的疫情管制吗？其实、嗯，澳洲已经全面开放了。哦，
0: oh, <okay> , um, 呃，在对，现在已经全面开，放，它包括连也取经取消了所有的疫苗的接种的记录或者核酸记录的限制。Oh, 任何的海外人士入境澳洲都是不需要再隔离
1: 。需要需要需要量量体温吗？会不会到了下飞机的时候一量体温，你发烧了，嗯、那不让你进门
0: ？并没有，并没有，没有都没有。对
1: 对对、oh, ，OK， 好，这一切。对马
0: 、嗯、整个澳洲马上可能连就对 COVID 进行常态化管理的，就是。嗯哪怕你是确诊的话，可能根据你自身需要，你可以选择居家，也可以选择继续出行，因为他们已经觉得肯定已经可以开放开放了，对于这个疫
1: 情。哦、OK， 所以从台湾的角度来讲，从台湾现在如果说要去澳洲去维维多利亚州旅游的话，其实已经可以完全回到疫情之前的状态了
0: 。对，完全没有任何的限制，完全享受自由到那边
1: 。好，那澳洲需要办签证吗？嗯
0: 对，澳洲还是还是需要签证的。对，我记得要要签证。任何一个国家去到澳大利澳洲的话，都是入境都是需要签证的。但是，但是对于台湾的游客来说，是完全没有任何问题的。嗯、就是只要选择正确的出行的一个签证的类别，嗯、然后呃签证出呃都是会很顺利的能够拿到
1: 的。只要办这个，这个也办电子签证吗
0: ？也可呃，台湾游客对。可
1: 以可以办电子，现都是澳洲都是
0: 电子，就没无就是不需要贴
1: 那个签证页的。OK OK, okay 对 OK 好，这个呢让我们的让我们的就是说的听众朋友知道，就是说因为现在边境解封了，那台湾也已经零加七了，甚至于接下去呢，连口罩的禁令呢、嗯、都要放宽了，所以呢，其实所有要要出国旅游的压抑了将近三年的时间了、啊，没有办法呢出国呢很很安心的很顺顺当当的出国旅游，因为你总是担。如果染疫了之后会不会被卡住？回来了之后呢，会被检疫的时候呢，又又被卡住。所以大部分人呢，就是呢，那多一事不如少一事过去三年几乎都不动，但是现在你可以开始动了哈，连澳洲都开始动了。好，我们回到呢维多利亚州，你哎、欸，你你你担任这个就是说维多利亚州旅游局的大中华区的总监多久？
0: 呃，我是在，其实我在维多利亚州旅游局已经工作了十多年了，但是我作为客官的话，嗯， oh, <okay> . oh. 其实是从二零一七年开始
1: 的。OK， 好，来我们介绍一下维多利亚州。<对>从一个维多利亚州旅游局的角度来讲，嗯、呃，你你要你要如何去推荐维多利亚州
0: ？呃，其实从我的角度来说，呃，因为本人因为工作的关系啊，嗯、因为澳洲也是经常去，然后。也是一年，嗯，基本所有的澳大利亚所有的地区都去过了。那我个人当然不是不是因为我的工作原因，当然也有也可能有一点工作原因，但是我个人更喜欢的是维多利亚州，因为从整个的一个，呃，整个的澳洲的一个风土人情来说，维州是更具有一个多样化的一个目的地。嗯，因为我们经常说，就是说澳大利亚是一个很大的一个大陆，澳洲是一个很大大陆，但是对于澳洲来，呃，维州。特别是我们的首府墨尔本来说的话，维维州是整个澳洲的一个缩影，嗯、就是说你在澳，你从维，你从我们的首府墨尔本出发，呃，两一个小时往六个方向不同第六个方向走，你会看到六个截然不同的一个风土样貌，嗯，包包括像你说，呃，像往它的东南角有我们台湾游客非常喜欢的企鹅岛。
1: 嗯，去鹅岛这样一个
0: 目的地，那这<對>这这这是這,这
1: 一定要去的，<就>对，對對特别看到看到企鹅傍晚的时候要要回家上岸的时候，那些小企鹅从你的脚的脚边，他们一排一排的从海上出来。那你要，你到要去先去抢位置，然后你看着那企鹅呢，是是一排一排从海上出来，就是一些小黑影，一开始什么都没有，就是海浪，慢慢他们就出来了，出来之后就会从你的脚边寻着一定的、一定的这个这个的轨迹呢，他们就回到了他们的栖息地。那个呢是一个很特别的经验
0: ，是那个是真的是，呃，应该也是整个澳洲最受欢迎的景点之一，嗯、它是整个澳洲的付费入场的景点。嗯，人数最多的一个景点，嗯，而且它也是一个很好的一个人和自然和谐共处的这样一个景點，嗯、是一个非常具有这呃环保概念的这样一个目的地。嗯，它的所有的收费都会用于用作于维护企企鹅的他们的生态保护，他们的整个环境，让他们能够更好的繁殖。所以说，我们也非常喜欢。嗯、当然这只是其中一块目的地。像，嗯、呃，大家可能在大家传统印象当中，嗯，对于台湾台湾游客来说的话，可能对于澳洲更多是海洋，或者说是，嗯、呃，热比较炎热，然后比较开。其实整个澳洲的话，它的要呃地地貌是非常多的，<对>特别是在我们州，我们的北我们的北部墨尔本的北部，嗯、呃，大概驱车大概两到三个小时，嗯，在冬天你是可以滑水的。嗯嗯这个可能知道的人并不是太多，因为澳洲对人一贯的概念可能会是比较热，嗯、但是能够滑雪倒是不多，而且特别是因为呃怎么说呃，我们澳洲是地处南半球，<对>和北半球是有一个反季节的一个对气
1: 候是相反的，季节相反。对，所以
0: 说在北半球，嗯、特别是进入夏季的时候，你、嗯、会觉得哇好热啊，想会不会想要去避个暑？拿到了南半球之后，哎、嗯，你还可以去。澳洲的一个呃墨尔本的北部去滑个雪，这个可能是绝大多数游客不太知道的一个地方。嗯，对
1: 。好，您刚您刚您刚说六个六个方方向，还有呢
0: ？对，除了这个滑雪滑雪区之外，你往呃墨尔本的西南角那边就有一条非常漂亮的一条公路，叫大洋路。大洋路，对，大 Great Ocean Road， 它是为了纪念第一次世界大战归来的那些呃老兵，然后修建，因为。世界大战是 Great War 嘛，对吧？嗯嗯、然后他就把这条路的命名为 Great Ocean Road，、嗯、就是大洋路，呃，为了纪念一战。然后他这条路修得非常的漂亮，非常美，被誉为全世界十条最美丽的自驾线路之一。嗯，所以说，如果您是想去体验澳洲的很漂亮的海岸线、宏伟的呃山貌，嗯，然后又又能够自驾不？非常自由的进行自己的一个旅程的话，嗯、呃，大洋路是一条不容错过的一条自驾公路，同时也是它沿途有非常多的景点，没错<錯>，它沿途没错<錯>，对，嗯、它有非常。呃，美呃非常呃漂亮的一个海岸线，也有原始森林。嗯、它的它的其中最大的一个亮点就是它的终点的十二门徒岩。没错，在那边就可以领略到一个我们称之为大自然的鬼斧神工。嗯、就是说，这个确实我在用口述，可能真的是无法形容它的我它的一个壮观的一个景色。嗯嗯、就到了现场亲自去看，你真的是会感觉到大自然的伟大，然后人类的渺小
1: 这个感觉。嗯好，因为大洋路大概是去墨尔本必去的哈。当然，你要你如果要像是 Terry 讲的，你要自驾，那也很棒。那或者你要你要买 tour， 那呃，你我想你在墨尔本的所有的饭店，你大概都可以都可以买得到大洋路的 tour， 这些呢周边的几条的热门的路线的 tour 大概都可以买得到。通常每一个 tour 大概你大概都得要留大概一天左右的时间，那你才能够把那个 tour 线上面的景点啊等等的呃玩的轻松一点、自自在一点。好，那除了大洋路之外呢，还有的哦。当
0: 然，当然，就是说要说到那个澳洲的一个一大特色，就是我们的美食美酒。嗯，因为您知道，就是整个澳洲是一个移民的一个国家，对，他会把全世界各地的一些美食，嗯，通过移民带到这个地方。嗯、然后墨尔本是作为一个，嗯、呃，特别具有文化气息、生活气息的这样一个座城市。嗯，所以说我们的美食美酒是在，呃，是在所有的澳洲所有的城市当中都是名列前茅的。对这个整个体验，嗯、所以说，那作为如果你是一个葡萄酒的爱好者的话，你就肯定不能不会错过我们离墨尔本市区大概只有，呃，一半个小时到一个小时路程的这样一个区域，叫亚拉河谷。
1: 嗯嗯。嗯嗯当然
0: ，如果说当然我们那边因为呃呃不同区域有种不同的葡萄，你或者往它的东南角有莫宁顿半岛，这两个区域都是非常著名的一个产酒区。嗯。到了那边有很多的酒庄。当然，这个酒庄不光是不光是在那边，你可以买到非常品质非常高，然后非常好喝的葡萄酒之外，它整所有的酒庄，刚刚有说我们墨尔本是一个非常具有艺术气息的一个城市，对，它整个酒庄的设计都是非常的漂亮，非常的美丽，嗯，让你坐在里面就有一种非常舒适的一个感觉，坐在一个酒庄里面。它的落整个落地玻璃的一个餐厅里面，你可以欣赏着外面的葡萄酒，对着葡萄酒园，然后品着美酒，同时你也可以在那边点一个当地美食、当地的食材制作的一顿午餐或者晚餐，嗯，在那边带着你的家人一天，然后孩子在外面的草草地、葡萄园当中嬉戏，然后你在里面喝着酒。或者喝着咖
1: 啡都可以，嗯，就是整个心情会非常舒畅，非常惬意啊听。听起来就觉得已经神游太虚的感觉，就觉得好像已经在墨尔本了。好，在我们线上的呢是呃，现在人在上海的维,维多利亚澳洲的这个维多利亚州旅游局的大中华区的总监张小晨 Terry。那我先进下广告，广告回头之后呢，继续请张小晨呢跟大家介绍，因为呃，在维多利亚州。在这个墨尔本的周围呢，其实还有许多呢很棒的景点，它还有很多的活动，当然你去不见得能够赶得上这些的活动啊。比如说澳网的公开赛，这个呢，你你大概喜欢打网球的，喜欢看网球，大概一定知道，但你不一定能够赶得上。不过如果如果你刚好碰到了，那你会发现呢，整个的澳澳洲呢对这个是很很疯狂的。我去的时候是有碰到过的，或者是 F F1 的这一级方程式的赛车等等，或者是墨尔本的赛马啦等等。好，进广告，回头之后呢。那再请呢 ，Terry 介绍给大家。好、啊，飞得波浪飞碟早餐，我是谭家龙。来，今天礼拜五的时间，我们继续呢进行我们七点钟时段的旅游的单元。好，那旅游的单元呢，我说了，今天呢，不管是沙巴或者是澳洲，它都在都在呢，都在比较热带或者南半球的地方。他也在预告着，就是正常的旅游的环境跟条件呢都回来了。那台湾呢也已经呢放宽到零加七了哈，所以出入国门呢几乎已经没有什么管制了，就是呢自我健康管理的形态。那我们今天呢所介绍的，不管是澳洲也好，或者是前面的沙巴也好，基本上面呢你在进出的进出这些地方的时候，一切都回到呢疫情前。换句话说，你完全照着疫情前的出国旅游的打理的方式呢，去准备就可以了。好，所以呢，可以正常旅游了。那呃，我们刚刚在谈到的。谈到的这个澳洲的旅游，今天在我们线上的呢是澳洲的维多利亚州的旅游局大中华区的总监呢张小陈，你叫 Terry 就可以了。好，那 Terry 呢，当呃他在澳洲在墨尔本呢，已经已经已经住了很长的时间，那在澳洲旅游局呢也工作了很长的时间，那现在是大中华区的总监。刚刚呢，请呢 Terry 呢跟大家介绍一下呢，如果我从墨尔本，因为过去台北呢其实是有很多航班呢是直飞墨尔本的，那你的墨尔本。落地了之后怎么玩？墨尔本本身呢，就是一个重要的旅游点。好 ，Terry， 第个，呃，我我我不太知道，就是说台北现在飞墨尔本的航班都恢复了吗
0: ？呃，目前来说的话，台北应该是只有华航在飞，当然还没有完全恢复到疫情前的那个频率，但是、嗯。美
1: 周还是有几个航班在飞的。OK， 嗯，好，所以<对>所以呢，嗯，<音>就已经可以开开始呢去订机票。那正常旅，而且自由行是很棒的。澳澳洲的治安也很好。澳洲呢跟美国不一样。你到美国的时候呢，你要自由行。我说我有时候都不太敢鼓励你，因为在大城市里面啊、哦，什么事情都会遇遇得到。美国的治安呢，其实让人家担心。可是澳洲完全不一样，澳洲的治安是很好的。好，我们继继续谈墨尔本啊，墨尔本呢还能怎么玩？
0: 其实对于呃，对于呃呃台湾游客来说的话，嗯、去到墨尔本的话，我们的整个的刚刚有说了很多墨尔本周边的维多利亚州，嗯、相当于一个郊区，就是墨尔本的郊区的整一些玩法。嗯、当然，其实墨尔本本身也是一个非常值得玩的一个城市。嗯。呃，刚刚香龙大哥有介绍到，就是澳洲呃有最大两个城市，一个是悉尼、嗯，第第二排名第二的人口第二多的城市就是墨尔本。是。那墨尔对墨尔本来说的话，它。最大的一个特色就是说它非常宜居。嗯，在那个联呃那个《经济学人》这本杂志，它评被曾经被连续七年被评为全世界最适合人类居住的城市，连续七年排名第一。所以说整个城市的话，就非常有一个生活的气息。同时，它的呃公园覆盖率非常的高，达到百分之六十。所以说我们的州在澳洲被称为“花园之州 ”（Garden State）、嗯。对所以说整个的环境都非常非常的好。然后它整个市区里面有非，就是所有的游客到那边最大的一个感受就是，可能你每走几步路，可能就会遇到一个公园。走个几几个几个街区就会有一个公园在那边，嗯，那包括市区里面非常好逛的一些公园，有皇家植物园，这个是，对，因为大家知道，曾经澳洲是呃英国的一个殖民殖民地嘛，那那边有非常多的殖民文化遗留在那边，所以说那个皇家植物园也是澳洲皇呃那个新国王室根据英国皇室的喜好，然后建造了这个一个植物园，目前来说非常非常呃很多也是作为澳澳呃墨尔本的一个标志性的地标之一。然后呢，整个去到呃墨尔本，它有我们当中有一条河叫亚拉河，嗯，这条亚拉河的两、嗯、两岸非常漂亮，非常多的建筑。那很多人都说，就是墨尔本其实是最像英国的这样一个城市，在那边、嗯、我们保留着电车，你可以坐着电车环游整个、嗯、啊，整个墨尔本市区。其还有这边还有可能要说一下
1: ，对墨尔本的墨尔本的电车是绕着城市转一圈的。
0: 杜伟就是说，它有一个最古老的条线叫三十五路电车，没错，它是绕着绕绕着整个市区，嗯，呃、转一圈，它大概已经有一百三十五年的历史了，所以说是最古老的条电车，它还保持着当时原呃原原来的这个特色，没
1: 错。你就就是很很很古色古古香，颇有那种十九世纪末的那种的风情，而且你随时可以上，随时可以下。那在它环线经过的地方呢，墨<行>尔本市区里面的几个景点呢，大概都距离它的各站不远。
0: 对，它是基本把所有的景点都已经给囊括了。同时墨尔本市政府，我、嗯、会整个维多利亚州政府都非常提倡大家环保出行，尽量少开车。哦、所以说你在整个墨尔本的 CBD 里面，所有的电车它的一个一个区域都是免费乘坐的。嗯、它不光是只有我刚,刚说的那条环城线路，它还有很多其他线路，你只要是在 CBD 的范围都是免费乘坐。嗯嗯、所以说对于。那些自由行或者说团队出行的客人都是非常友好，你只要上了车，然后下车之前拉一下那个杆子就可以下车，非常非常的方便。嗯。好
1: ，因为墨,墨尔本，呃，因为维多利亚州呢还蛮大的，它也你也可以说呢，这个是这是呢英国人到了澳洲呢最早登陆上岸呢经营的地方，所以刚刚讲就是说它最像英国，最有英国的风情。如果相对于雪梨的这样一个商业大城来讲呢，墨尔本就保留了比较多的。你要说殖民我文化嘛，总而言之就是说，它的它的这种的这种的呃文化的底蕴呢，比比不管是不要说北部的这个这个就布里斯班了、啊，就是比雪梨来讲的都要丰厚的多。那它也算是澳洲的大学城哈、啊，澳澳洲的一些知名大学啦，墨、啊、尔本大学、啊、都在这个地方。好，那如果你到到这个地方去旅游的时候呢，你可以看得到呢，澳洲的精华。换句话说呢，它是澳洲的缩影，大概就在这个地地方。好，所以去我建议了，如果去维多利亚州去墨尔本旅游的话。你起码在这个地方呢待个待个七到十天，因为你扣掉航班呢，大概就要就要了两天的时间，起码给自己留个大概呢八个完完整的天数，在这里玩呢，大概你就可以把墨尔本跟周围的刚所谓的这个六个方向的六条东线维多利亚州的精华大致上面呢可以呢可以走一遍，不虚此行。好，那感谢呢今天我们的透过呢电话里连线，因为他人在上海，那澳洲的维多利亚州旅游。在大中华区的总监呢，张小成 ，Terry，Terry， 感谢你，谢
0: 谢，谢谢向荣大哥，感谢<好>听
1: 众。希望呢，今天我们所提供的这些旅游资讯呢，对它有有帮助。当然呢，所有的这些的这些对华的这些的旅游的旅游的旅游的,旅游的这些呢，这些单位，其实他们大概也都会有官网啊。所以、呃，你除了订机票啊等等这些，你可以找旅行社帮忙之外啊，那另外呢，你可以上他们官网先看一下呢，官网的的介绍。澳洲它很重视旅游，所以呢，各州本身呢，对于它自己的旅游的这个 tour information 啊，它大概呢提供的呢都很详尽。那你可以随着不同的季节、不同的地点，随着呢自己的旅游的规划呢，可以呢在这方面呢把所有的资讯呢收集差不多了之后，那给自己一个完整的维多利亚州的墨尔本的旅游。感谢。